2: Me llamo Lourdes González. Os voy a contar un poco sobre mí y sobre el objetivo de la charla. Bueno, eh, yo llevo trabajando en el entorno de la accesibilidad desde 2003. Ha pasado ya bastantes años, la verdad. Y empecé a trabajar en esto casi por casualidad, porque en realidad de formación soy periodista. Yo me imaginaba trabajando en la radio con un micrófono. Bueno, aquí tengo un micrófono, más o menos se parece, ¿no? Pero, pero realmente eh, empecé a trabajar en la accesibilidad porque cuando estaba terminando la carrera de periodismo, un profesor me dijo que había una empresa de consultoría tecnológica que quería asegurarse de que los desarrollos fuesen accesibles y que querían que una persona ciega los verificase. Así que, bueno, de esa manera empecé. Después descubrí que en la ONCE, en el Grupo Social ONCE, existía una empresa de accesibilidad. Me vine a Madrid, estuve dirigiendo proyectos de consultoría en accesibilidad, eh, auditoría, formación… Y actualmente estoy trabajando en la Fundación 11, donde me dedico a dar charlas de sensibilización en materia de accesibilidad, a coordinar proyectos de accesibilidad, aunque esto lo compagino con una actividad de, de investigación en la Universidad de Málaga eh, y con una actividad de docencia en la Universidad Isabel I. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque al final lo que he aprendido en estos años es que siempre he hablado de accesibilidad a personas como vosotros, personas que venís del sector TIC, pero luego las barreras de accesibilidad las cometen, en muchos casos, personas que no tienen perfil tecnológico, es decir, personas que, como yo, pues en su día estudié periodismo, personas que han estudiado para ser docentes y que hoy día se están enfrentando, pues por ejemplo, a ser profesores virtuales, a ser ciberperiodistas y al final de una manera o de otra están elaborando contenidos digitales sin que nadie les haya hablado de la accesibilidad. Entonces, el objetivo de las charla es hablar de cómo vosotros, como programadores, diseñadores, podéis ayudar a personas con perfiles no técnicos mediante los CMS a que ellos alcancen un poquito de, de accesibilidad. Bueno, a mí me gustaría contaros, eh, sé que a lo largo de este evento y, de hecho, me gustaría agradecer a commit la implicación en los temas de accesibilidad, puesto que en el programa he visto varias charlas relacionadas con la accesibilidad, pero me gustaría, eh, a pesar de que lo haya podido hacer algún compañero del sector, contaros qué es para mí la accesibilidad. Para mí la accesibilidad tiene que combinar tres aspectos esenciales. Por un lado, contemplar a las personas, ¿no? Y contemplar que todas las personas somos diferentes. Un tema, un, un mito que me gustaría romper es que la accesibilidad no es para las personas ciegas. Sé que este evento es un mal ejemplo, no un mal ejemplo de que se esté haciendo mal, sino de que quizá os quedéis con la idea de que por el hecho de que Juanjo imparte una charla de accesibilidad, Ramón, yo, que somos tres personas, además los tres con discapacidad visual. Puede parecer que la accesibilidad es para nosotros y, efectivamente, es para nosotros, pero no solo para nosotros. También la accesibilidad tiene que contemplar la diversidad tecnológica y eso seguro que si sí os habéis enfrentado muchos de vosotros a conectaros a una página web y por el hecho de utilizar un navegador diferente al que ha pensado el programador de la web no se veía bien el contenido y eso también es accesibilidad. E incluso la accesibilidad también es el contexto, es decir, en una situación de ruido, si, por ejemplo, estáis en una cafetería y hay un partido de fútbol y no estáis enterando lo que dice el comentarista, si ese canal eh, o esa, en esa emisora se activan los subtítulos, vosotros vais a recibir de una forma alternativa ese contenido de forma accesible. Por esto, un poco la idea que me gustaría transmitiros es que la accesibilidad es para todos, no es solo para Juanjo, para Ramón, para mí y demás. Eh, importante también que tengamos en cuenta que hay productos de apoyo que cubren esa parte de la accesibilidad. Yo tengo aquí un auricular que me está leyendo el contenido de la presentación PowerPoint que estoy utilizando. Es decir, en mi equipo yo ya me he encargado de instalar un programa, un software lector de pantalla que hace lo que yo no puedo hacer, que es leer la pantalla. Pero, lógicamente, para que este programa funcione bien, las personas tenemos que hacer otro esfuerzo y el esfuerzo es que, por ejemplo, si yo me diseño el PowerPoint e inserto imágenes y no le pongo una descripción alternativa a esas imágenes, cuando mi lector de pantalla pase por encima no me va a decir en qué consiste. Entonces, aunque yo tenga mi producto de apoyo, seguiré teniendo esa barrera. ¿no? También es importante que sepáis que, por ley, eh, pues los sitios web de la Administración Pública en España y de grandes empresas y también las aplicaciones móviles de la Administración Pública en unos plazos determinados tienen que ser accesibles y tienen que ser accesibles y ese trabajo no solo depende de vosotros sí que depende en gran medida de vosotros porque eh, vosotros sois los que programáis en gran medida los sistemas de gestión de contenidos, las plantillas todo el software que hay detrás para que se pueda conseguir esa accesibilidad. Pero aun haciendo ese trabajo, si luego la persona que publica los contenidos no tiene en cuenta unas pautas básicas, esa accesibilidad no se consigue. Por eso es importante que trabajemos en equipo y que pensemos en una accesibilidad de forma global. Y también es importante que sepáis que para esto hay estándares y que el estándar vigente es el de las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0, es decir, es un documento que nos explica qué tenemos que hacer para alcanzar esa accesibilidad y conseguirla de verdad. Eh, en esta idea global de, de accesibilidad, me gustaría un poco resumir los objetivos de lo que os voy a contar. Eh, en, lo que, en lo que yo centro mi investigación es en determinar, de alguna manera, precisar las características que perfiles no técnicos, es decir, periodistas, documentalistas, profesores, tienen que aplicar para conseguir la accesibilidad. Pero para alcanzar ese objetivo tenemos que bajar un poco al detalle ¿no? y tenemos que ver un poco qué barreras de accesibilidad son las que solemos cometer cuando publicamos esos contenidos. También tenemos que ver cómo los CMS pueden ayudarnos a alcanzar esa accesibilidad y también tenemos que proponer barreras o proponer soluciones, mejor dicho, para solucionar esas barreras que son las más extendidas. Eh, yo me gustaría centrar mi, mi charla ya desde luego en temas muy concretos, prácticos, en los que vamos a ir viendo esas barreras que se cometen con mayor frecuencia y vamos a ir viendo cómo con los CMS lo podemos solucionar. Pero antes de eso, me gustaría hacer un recorrido global por los diferentes perfiles de usuarios para demostraros de alguna manera que la accesibilidad no es solo para las personas ciegas. ¿no? Desde luego, ...es también para las personas ciegas y también para las personas con visión parcial. ¿Por qué? Porque la, la ceguera es algo que, que, es, que se evidencia, que se ve, ¿no? Y, y se ve pues, que yo interactúo con el ordenador de forma distinta y, más o menos, se puede llegar a entender... ...que una persona ciega, si hay una imagen, no puede ver el contenido de esa imagen. Pero, ¿qué pasa con las personas con visión parcial? Las personas con visión parcial, en algunos casos, lo, que, lo único que utilizan es un monitor más grande o utilizan un software que cambia el color de fondo con respecto al de la letra. Pues para ellos también hay que cuidar la accesibilidad y hay que cuidar el contraste, el uso de las fuentes que se utilizan. Pero no solo en la discapacidad visual, también tenemos la discapacidad auditiva, eh, en el que es importante que vayamos integrando subtítulos en los contenidos, si sí se tienen recursos también la lengua de signos, porque eh, las personas que han nacido sordas y que se han criado o han crecido con el conocimiento de esta lengua muchas veces no entienden los textos escritos. Las personas con hipoacusia, personas que escuchan parcialmente, necesitarán poder amplificar el, el sonido. Eso se lo suele permitir el sistema operativo, pero si, por ejemplo, les ofrecemos contenido con mucho ruido de fondo, por muchos audífonos que tengan y muchos magnificadores de sonido, no van a poder determinar bien el, el sonido que están escuchando. Personas con discapacidad física botones Los botones no pueden ser minúsculos porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer clic en un botoncito pequeño. no Y también es importante que podamos manejar el ordenador con la voz, porque una persona que no tiene brazo pues, utiliza pues, Siri, como si fuera Siri, los asistentes de voz, pero para el ordenador. Pero para que esos asistentes funcionen, los sitios web, las aplicaciones móviles, en definitiva, toda la tecnología tiene que estar bien preparada. Y luego el gran olvidado de la accesibilidad, la discapacidad intelectual. Casi todo el mundo eh, es una discapacidad que pasa totalmente desapercibida, pero que sepáis que hay mucha gente con dificultades para moverse en una página web para encontrar los contenidos, para entender el contenido que están leyendo. Y ahí, desde la tecnología, también tenemos que ayudarle. Y tenemos que ayudarle pues, ofreciendo menús claros, ofreciendo buscadores, ofreciendo imágenes que ayuden a comprender los textos. En definitiva, eh, lo que he querido es mostraros de alguna manera que la accesibilidad es para mucha gente. Y ahora ya sí vamos a entrar a la parte práctica de los, de los CMS. Y voy a ir, como os decía, recorriendo las barreras que yo veo que mis colegas de profesión, los periodistas, cometen en los diarios y también los docentes cuando elaboran contenido, las personas documentalistas que elaboran los contenidos para los sitios web. Os voy a ir hablando de las barreras más habituales y vamos a ir viendo cómo desde los CMS podemos ayudarles de los sistemas de gestión de contenido para que no se cometan estas barreras. Por ejemplo, las imágenes. Las imágenes, eh, al final, el contenido se enriquece con imágenes y, desde luego, no podemos eh, cerrar un CMS para no subirse imágenes. Lo que sí podemos hacer cuando programamos un CMS, cuando programamos una plantilla en la que estamos dejando un hueco eh, directamente para que la persona sin conocimientos técnicos suba una imagen, lo que sí podemos hacer es ofrecerle la funcionalidad de aportar un texto alternativo. Pero incluso la tecnología debe permitir que, si no lo ha puesto, de alguna manera le digamos «¿Seguro que esta imagen no necesita un texto alternativo para las personas que no los ven?». Porque yo lo que me estoy encontrando, por ejemplo, en los periódicos, es que los programadores están eh, programando el CMS del periódico para que si el periodista pone en la imagen un pie de imagen el texto alternativo de la imagen sea exactamente el del pie de imagen. ¿Qué provoca eso? Que mi lector de pantalla me duplica la información, me lee el texto alternativo de la foto y el pie que está justo debajo. Entonces, eh, el programador lo automatiza de alguna manera para ayudar al medio de comunicación, al sitio web a nivel global, a cumplir con la accesibilidad, pero a mí como usuaria pues me están ocasionando una barrera que en este caso no es de, de gran impacto, pero es una barrera que hace que yo navegue más lento. Además, muchas veces esa imagen aporta más información de la que se pone en el pie. Y entonces lo justo es que de alguna manera la persona ciega reciba esa información. Otro tema del que tenemos que advertir mediante el CMS es que no se suban imágenes con texto impreso. Sé que esto es muy difícil de controlar técnicamente, porque al final tendríamos que escanear, como quien dice, el contenido de la imagen, pasarle un OCR y ver si tiene o no tiene texto. Pero lo que sí podemos hacer mediante el CMS es advertir a la persona con perfiles no técnicos de que eso es una mala práctica, de que eso está mal. Bueno, vamos a los enlaces. Los enlaces también son muy importantes, porque es el principal mecanismo de interacción con un sitio web. ¿Qué ocurre con los enlaces? Estáis viendo en, en la pantalla un listado de enlaces tal y como los vemos las personas ciegas. Yo, si, si no lo sabéis os lo cuento, cuando yo accedo a una página web, eh, mi lector de pantalla me ofrece una serie de atajos de teclado para yo ir a los elementos de la página que me interesan. Y hay una combinación del teclado, que es Insert F7, que me permite extraer el listado de enlaces. Cuando yo hago eso, si por ejemplo quiero ir al enlace de contactar, le doy a la letra C y el lector de pantalla me lleva el foco al primer enlace que empiece por C, que puede ser contactar o puede ser otro. Pero de esta manera yo voy mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo en el CMS se permiten enlaces del tipo de estos genéricos más info, pincha aquí, o sea muchas veces por ejemplo se elaboran eh, plantillas de noticias eh, que se programan con un titular, con una entradilla y con un enlace bajo que pone más info. Pues al final se debería programar esa plantilla de forma que el enlace sea el titular de la noticia, porque de esa manera cuando yo saco el listado de enlaces voy a ver de forma clara eh, en qué consiste el enlace. Porque si no, cuando saco este listado de enlaces, tal y como estáis viendo en la pantalla, si me encuentro muchos enlaces iguales del tipo más info, más info, más info al final no sé eh, a dónde llevan y luego un tema también muy importante es el tema de apertura de enlace en ventana nueva, yo sé que hay sitios web en los que los programadores esta funcionalidad la anulan, a mí directamente tengo que deciros que me parece bien pero si se permite, si se permite que el editor de contenido pueda eh, diferenciar o decidir si un enlace debe o no debe abrir en ventana nueva, lo que sí puede hacer el CMS es añadir esa información en el contenido en el enlace, pues con un icono, o contexto alternativo donde ponga este enlace abre en ventana nueva. Es decir, que de alguna manera automaticemos esa barrera de accesibilidad que se genera cuando ponemos un enlace, lo abrimos en ventana nueva y no avisamos de este hecho al usuario. Porque por ejemplo, una persona ciega que está navegando con el lector de pantalla o también una persona con discapacidad intelectual, cuando se le empiezan a abrir varias ventanas, pues acaba un poco confundido. Entonces, es un tema también importante que tenemos que controlar. Otro tema importante es el color. El color, y esto sí depende de la programación de las plantillas, es importante que se garantice que hay un buen contraste entre las letras del sitio web y el fondo y para eso hay una herramienta de Internet que se llama Contrast Contras Color Analyzer que tú puedes pinchar en el fondo de la página, en la letra, y te dice si la ratio de colores es suficiente o no para alcanzar una accesibilidad óptima en cuanto a, al uso de colores. Entonces, a nivel de programación es importante que cuando se definen plantillas esto lo tengáis en cuenta y si dais la libertad a los editores de contenido de que en sus contenidos elijan eh, el color de la fuente, pues bueno, yo intentaría de alguna manera acotarlo por, por aquellos de que puedan mantener la estética del sitio, pero si no, ofrecerle un conjunto, una parrilla de estilos predefinidos que ya de antemano cumplan con estos criterios de accesibilidad. Si queremos dejarles libertad absoluta, esta información hay que dársela o bien mediante un libro de estilo, o bien mediante avisos en el CMS, pero la persona que edita los contenidos tiene que saber que eso es una mala práctica. Igual que es una mala práctica hacer uso semántico del color, que eso significa, por ejemplo, cuando se programa un formulario y se nos señalan los campos que tienen errores con el color rojo, hay personas que no ven el color rojo. Yo no lo veo, pero es que una persona con daltonismo tampoco lo ve. Entonces, es importante que se señale con un distintivo que no sea de color, pues un asterisco, algún signo que de alguna manera marque que eso está marcado de rojo y que en este caso tiene error. Y eso también se hace mediante la programación. Es pues, labor de todo intentar que no se haga un uso semántico del color sin que exista alternativa, ¿no? Es muy importante. El tema del contenido audiovisual. Ahí Sí que yo sé que los que seáis programadores me vais a decir, oye, yo si alguien carga un vídeo o cojo un vídeo de YouTube y ese vídeo no es accesible, ahí yo poco puedo hacer. Bueno, estoy de acuerdo entre comillas. Es verdad que cuando se elaboran los vídeos, pues la persona que los elabora o que los selecciona tiene que ser consciente de que hay personas que no ven el contenido del vídeo y personas que no lo escuchan. Entonces, para quienes no lo vemos, necesitamos audiodescripción, que es una voz en off, en off que lo que hace es describirnos en los silencios del vídeo lo que está pasando, y una persona que no lo escucha pues necesitará subtitulado. Lo que sí depende de la programación del sitio es, lógicamente, permitir a la persona que sube un vídeo añadir subtitulado y también, y esto es muy importante, que el reproductor de vídeo que se ofrece en el sitio para los usuarios sea completamente accesible, porque si ese reproductor de vídeo no lo es, a mí ya me va a dar un poco igual que el vídeo sea accesible o que no lo sea, porque seguramente directamente ni pueda activar el botón para activar el, el contenido audiovisual. Y luego hay una alternativa que a mí personalmente no me gusta, que es ofrecer una transcripción textual de ese vídeo. No me gusta, pero puede ser una alternativa que se ofrezca en el CMS para cuando haya alguien que tenga que subir un vídeo, que no tenga forma humana eh, de añadirle subtítulos, de añadirle audiodescripción. Bueno, pues al menos que se ofrezca un enlace para que quien lo necesite se descargue eh, la transcripción textual, la trans transcripción completa de de ese vídeo. Pero ya os digo, el esfuerzo se tiene que hacer sobre todo en la accesibilidad del vídeo y en la accesibilidad del reproductor. Muy importante también que tengamos en cuenta el tema de las tablas de datos. Yo he estado analizando muchos CMS eh, pues de plataformas e-learning, tipo Drupal, eh, CMS como los que podemos encontrar con WordPress, eh, con Moodle en e-learning, perdón, que he dicho Drupal, es decir. CMS genéricos como, como Drupal y como Wordpress, y plataformas e-learning como Moodle. ¿Y qué me encuentro? Que muchas veces la funcionalidad para que una persona integre una tabla no existe. Entonces, cuando esa funcionalidad no existe, eh, no podemos poner límite a la, a la persona que genera esos contenidos, que genera los contenidos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una persona que se le mete en la cabeza que quiere una tabla en sus contenidos, si el CMS no le da la opción coge, lo va a hacer en el Word o lo va a hacer con Photoshop, lo va a hacer con lo que sepa va a coger y lo va a pegar en el CMS y eso es una gran barrera de accesibilidad porque en muchos casos si lo haces del Word y lo pega te va a heredar mogollón de código incorrecto y si lo meten como imagen la persona ciega que usa el lector de pantalla no lo va a ver, entonces importante que en el CMS se ofrezca la funcionalidad de integrar tabla. Y, además, también es importante que esa funcionalidad de integrar tablas esté correctamente programada para que las tablas que se generan sean accesibles, porque no es suficiente con que cuando yo integro una tabla le diga que quiero una tabla de cinco columnas y tres filas, sino que de alguna manera tengo que indicarle al CMS cuáles de esas celdas tienen función de encabezado, porque si no se lo indico, cuando el lector de pantalla que es una persona ciega va navegando por la tabla, es incapaz de relacionarnos cada uno de los datos con los encabezados eh, con los que están relacionados. Eh, si hubiera que anular alguna funcionalidad, desde luego la que anularía es la opción de combinar celdas. Eh, cada vez que se diseña una tabla y se combinan celdas, casi siempre, no voy a decir siempre, porque quien sepa accesibilidad lo puede conseguir, casi siempre se están generando barreras de accesibilidad. Así que es mucho mejor ofrecer en el contenido varias tablas, pero más sencilla a ofrecer una macro tabla muy compleja que, para que tenga un diseño medio estético, pues nos dediquemos a combinar celdas. ¿no? Esto, como os digo, es muy importante porque, además, la información que generalmente se recoge en las tablas es compleja, son muchos datos y, si no los programamos adecuadamente, pues una persona con discapacidad visual, en este caso, en este caso pues no lo va a entender. También hay una parte muy importante. Yo estuve entrevistándome eh, en mi investigación, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre accesibilidad de los medios de comunicación digitales y estuve entrevistándome con responsables de medios de comunicación, como es El País, eh, y ellos me, me dicen que al final aquí hay un eterno debate y es ¿la persona que integra los contenidos tiene que saber HTML o no tiene que saber? Pues eh, Es bueno que tenga unas nociones, pero desde luego los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, limitan las funcionalidades para que sus trabajadores trabajen con el HTML. Si esto es así, es importante que los CMS ofrezcan variedad de elementos, tipos, y además estén semánticamente bien diseñados. Os pongo un ejemplo. En el periodismo, eh, cuando se publica una información, el titular suele ser el encabezado de nivel 1, eso sí que se suele programar bien en el CMS para que sea así, pero luego, conforme se desarrolla la noticia, se van poniendo ladillos, se van poniendo destacados, diferentes recursos para enriquecer el texto a nivel visual ¿no? y para llamar la atención del lector en determinados aspectos. Bueno, pues es importante que cuando en los CMS estáis dando la opción de integrar estos contenidos, esos contenidos estén semánticamente bien hecho, estén hechos con las etiquetas adecuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me encuentro es que el titular es un H1, pero luego ponen un destacado y el lector de pantalla me lo lee como un nivel de encabezado 4. Y esto se ha hecho así, este salto de nivel, que, que a nivel jerárquico es una garrafada total, eh, además genera barreras a las personas con discapacidad, que utilizamos productos de apoyo, y esto en muchos casos se ha hecho pues porque han querido que la letra fuera un poco más pequeña, cuando en realidad sabéis que con la, con la CSS se puede tocar todo para que eh, la apariencia visual de los elementos sean como queramos y eh, el rol semántico que tengan sea también el que queramos. ¿vale? Bueno, importante también en este aspecto, pues eso, que tengamos en cuenta que se respeten las jerarquías en los niveles de encabezado... Importante también el tema de los párrafos. Cuando en el CMS eh, eh, dejamos que peguen el texto de otros sitios, muchas veces eh, se heredan etiquetas que son retornos de carro, los típicos BR en HTML, ¿no? Pues que sepáis que cada vez que hay un BR, mi lector de pantalla me dice en blanco. Entonces es importante que cuando se redactan los contenidos y se pegan en el CMS, de alguna manera quien está editando los contenidos pueda ir delimitando cada uno de los párrafos. O bien que se meta un sistema de filtro por el cual, antes de que se publique el contenido, eso por ejemplo lo tiene el país, elimina todos los BRs que sobran, porque de esta manera tendremos un código muchísimo más limpio y no estaremos generando barreras de, de accesibilidad. Un tema también que suelen producir los CMS son las listas de un elemento. Hay veces que no tenemos más remedio, porque en los CMS, eh, claro, cuando nosotros, por ejemplo, creamos un sistema de publicación de titulares, eh, aparecen a lo mejor todos los titulares integrados dentro de una lista en HTML, pero cuando empezamos a construir el sitio, si solo hay un titular, es una lista de un elemento. Bueno, pues que sepáis que eso sabemos que puede ocurrir, pero hay veces que lo que ocurre es que si tenemos una lista de diez titulares o de diez enlaces, en vez de tener una lista de diez elementos, tenemos diez listas de un elemento. Y eso sí es un problema, porque a mí, mi lector de pantalla, que me lo chiva todo, él, eh, no solo me lee el texto alternativo de las imágenes, sino que me dice el valor que tienen cada una de las etiquetas. Y cada vez que paso por por una lista, me dice lista de tantos elementos, me avisa de si están anidadas o no están anidadas, me avisa de todo. Entonces, es importante que construyamos el código adecuadamente porque si no, a mí en este caso me está transmitiendo una información que es incorrecta. Es importante también eh, el tema del fragmento en otros idiomas. Vosotros habéis visto en el Word que, por ejemplo, si escribimos texto integramos un fragmento de un idioma, eh, por ejemplo, tenemos un documento en español e integramos un fragmento de texto en inglés, si en el Word no marcamos ese fragmento de texto como inglés, nos lo da todo como falta de ortografía. Entonces, muchas veces lo marcamos, vamos marcando los idiomas precisamente para eso, para que no nos vaya saltando lo de la falta de ortografía, pero esto tiene implicaciones mayores. Tiene implicaciones mayores porque los lectores de pantalla ajustan la voz del lector de pantalla, la síntesis de voz, al idioma. Es decir, si yo me encuentro un texto en inglés eh, que dice «My name is Lourdes», si no está marcado eh, con ese idioma, me dice «My name is Lourdes». Entonces, bueno, puede ser un poco molesto, ¿no? Por eso es importante que cuando eh, ofrecemos eh, o programamos un CMS para que alguien lo use, además de definir el idioma en las plantillas, el idioma global, también demos la opción a quien edita los contenidos a que marque fragmentos en otros idiomas e indique el idioma, porque no todo el mundo sabe que hay, un, hay una etiqueta que se llama LAN donde podemos ponerle el idioma, porque eso ya es HTML y, como os decía, la mayoría de la gente que edita contenido en Internet, por suerte o por desgracia, pues no sabe HTML, ¿no? Y bueno, importante también, pues que tengamos en cuenta, bueno, no lo he dicho, eh, o lo vuelvo a la diapositiva anterior, eh, la imagen que, que mostraba en esta diapositiva es un listado de los encabezados de una página web. No sé si desde ahí lo apreciaréis. Pero he cogido eh, la, la imagen de, de mi blog personal y en este caso se ve cómo el título del blog es un encabezado, veréis a la derecha, un número 1, porque me estáis indicando el orden jerárquico, luego la parte de entrada está con, como título 2 y luego cada uno de los titulares aparece como título 3. Esto es una funcionalidad que también tiene mi lector de pantalla para que cuando yo entro a una página web le doy a una combinación de teclas, saco los encabezados de la página y de esa manera es como que mentalmente puedo construir una imagen de la estructura del sitio. Por eso es la importancia de que se diseñe adecuadamente. Aparte tiene una funcionalidad mucho más chula y es que aparte de imaginarme esa estructura del sitio, puedo irme al encabezado que me interese, le doy a Enter y mi lector de pantalla me empieza a leer el contenido desde ese encabezado. Por eso, de esta manera, podemos agilizar mucho porque una página web en la que no se marca nada, no se marcan bien los encabezados, no se marcan los enlaces adecuadamente, al final mi lector de pantalla me la lee como un libro. Empieza leyendo líneas de código, líneas de código, líneas de código, pero yo no tengo forma de ir saltando entre los diferentes elementos para agilizar la lectura. ¿no? Bueno... Eh, y luego también es muy importante, y con esto ya voy prácticamente terminando, contemplar la accesibilidad en otro tipo de contenidos. Por ejemplo, los formularios. Yo sé que quienes editan contenidos en un sitio web generalmente no, no generan formularios, a no ser que su CMS se lo permita de forma sencilla. Es decir, sí que hay periodistas, eh, profesores, que generan encuestas sencillas para los lectores de su sitio. Pues es importante que si el CMS ofrece esta opción, pues esté bien programado para que las etiquetas del formulario estén enlazadas con los controles para que de esta manera, pues por ejemplo, los lectores de pantalla que usamos las personas ciegas o los software de reconocimiento de voz que utilizan las personas con discapacidad física funcionen adecuadamente. Esto es muy importante también que se contemple, no solo en el formulario de contacto del sitio, sino en cualquier opción que estemos ofreciendo eh, para generar formularios. Y, bueno, a modo de conclusiones, pues deciros eh, que nos guste o no nos guste a los que tenemos un perfil más tecnológico, el conocimiento en HTML no está muy extendido están menos extendido de lo que nos gustaría. Por eso es importante que desde las herramientas de autor, desde los CMS, ayudemos de alguna manera a generar HTML de, de calidad, puesto que, desde luego, si, si es complicado para perfiles no técnicos, o sea, para perfiles técnicos, para programadores, para diseñadores, eh, esto puede ser un mundo para una persona que, que no tiene grandes conocimientos en tecnología. Y desde luego los CMS pueden ayudarnos mucho, pueden ayudarnos mucho porque sabéis que los CMS agilizan mucho la creación de sitios web, el mantenimiento de sitios web, y desde luego si se programan con criterios de accesibilidad y las plantillas que se generan en base a esos CMS son accesibles, pues luego va a ser mucho más fácil conseguir una accesibilidad global. ¿no? Y bueno, yo por. Por mi parte, daros las gracias. Os dejo mis datos de contacto, mi, mi correo lgperea@uma.es o lgprea.fundacion11.es, donde queráis, y mi usuario en Twitter eh, @lgperea. De todas formas, eh, si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. No me levantéis la mano. Quien quiera que pregunte directamente, si no no me entero, ¿eh? eh ¿Sí? Yo
1: voy
2: a... Vale, perfecto.
1: Nos no, podrías decir un poco qué programas usáis, qué software sería bueno usar para detectar estos
2: errores uh -huh. que nos has estado comentando. Sí, a ver, eh, hay herramientas automáticas que ayudan a identificar algunas barreras, ¿no? Eh, en Internet eh, hay, a poco que pongas validador automático de accesibilidad, hay mucho. Desde luego, la mejor forma de detectarlo, aparte de con estas herramientas, por ejemplo, el propio W3C eh, tiene validadores de códigos y demás, ¿no? pero yo aconsejo a los que seáis un poco más atrevidos a empezar a utilizar eh, los productos de apoyo que utilizamos las personas con discapacidad. Yo, en concreto, por ejemplo, utilizo tres. Hay uno que se llama JAWS, otro que se llama NVDA, ambos son para Windows. NVDA es gratuito eh, y, además, funciona muy bien y podéis empezar a interactuar con él. Y luego, eh, de cara a dispositivos móviles, que también es importante chequearlo, pues está VoiceOver, que también está para los Mac eh, y para los iPhone, eh, y luego el TalkBack para, para Android. El resto de plataformas tampoco ofrece muchas garantías en cuanto a accesibilidad de estos productos de apoyo, ¿no? Entonces, con que se pruebe Windows, Mac, eh, eh, un iPhone y Android es más que suficiente. Eh, sí que os digo que quienes os atreváis a utilizar estos productos de apoyo tenéis que tener un poco de paciencia puesto que el modo de interacción cambia completamente. Yo, yo, por ejemplo, tengo aquí el ordenador y yo no utilizo el ratón, todo lo hago con el teclado. Pero, por ejemplo, en el manual de NVDA viene qué combinaciones de teclas se pueden utilizar para, para leer el contenido por párrafos, por mm, líneas. Eh, luego, por ejemplo, si utilizas un iPhone yo para activar los diferentes iconos no toco el icono sino que hago un sistema de gestos una especie de flick de caricia de izquierda a derecha hago y entonces cada vez que hago ese gesto mi lector de pantalla me va leyendo cada uno de los iconos en el orden en el que están y cuando quiero activarlo hago clac clac doble clic en cualquier parte de la pantalla y se activa entonces con esto lo que os quiero decir es que es muy importante que los utilicéis pero con prudencia porque hay quien ha activado el lector de pantalla del Iphone y no lo ha sabido quitar. De hecho, hay algunos ciegos traviesos, entre los que nos encontramos algunos en la sala, que hemos ido a tienda, hemos activado el VoiceOver, luego se ha quedado allí y el propio dependiente de la tienda no ha sabido quitarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso, que los uséis, pero con prudencia. Muchas gracias. Y luego, muy importante, integrar en los equipos de accesibilidad, pues a perfiles expertos, ¿no?, que os puedan ayudar que hay mucha gente con y sin discapacidad que sabe del tema y mucha gente con discapacidad deseando trabajar. O sea, que es un sector en crecimiento, ¿no? Eh,
1: muchas gracias. Eh, gracias, Lourdes, por, por la charla muy, muy didáctica eh, y muy interesante justo lo que dices de tener que formar a personas que no están trabajando directamente en los TMS. Eh, una pregunta que al final has dejado así un poco una cosa dejado un poco en el aire, me gustaría que comentaras sobre ella uh -huh. eh, contenidos eh, en redes de redes sociales, incrustados en los CMS ah, sí. eh, o de otras fuentes que eh, cada vez está más de moda sobre todo en medios de comunicación, incrustar eh, mapas de carto gráficos con graphics, todo tipo de contenidos, de lo que antiguamente se llamaban mashups, voy a sonar un poco viejuno. Eh, ¿qué problemas da y cómo se puede abordar desde los CMS para que cuando añaden esos contenidos, que son además especialmente complejos, gráficos muy ricos, que se manejan con ratón, en fin, lo mejorcito para, para hacerlo fácilmente accesible. ¿Qué, ¿Qué problemas y qué soluciones encontráis ahí?
2: Muchas gracias, Samuel, porque además eh, lo tenía escrito en la presentación y al final un poco presionada por el tiempo no, no he pasado por, por ese tema. Efectivamente, el problema que nos encontramos es que, por ejemplo, eh, esto lo encuentro mucho en los periódicos, que los periodistas ven un contenido interesante de la red social y entonces hacen un pantallazo y lo pegan o, o copian directamente el código. ¿no? Entonces, esto, eh, todo lo que sea copiar y pegar código sin hacer un análisis de las etiquetas que contiene, es un problema. Es un problema porque te encuentras que el encabezado de la página a lo mejor es un H1 y luego han pegado los contenidos de Twitter y directamente te encuentras un H4, un H6 todo de forma totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, y luego otro problema que tenemos cuando automatizamos la publicación de los mensajes en redes sociales es que nosotros podemos controlar la accesibilidad de nuestro contenido, pero no podemos controlar la accesibilidad del contenido que aparece en nuestra página y que viene de redes sociales. Entonces, yo mi primera recomendación es desde luego, si se va a integrar eh, pues directamente el contenido de una cuenta ¿no? eh, de redes sociales en, en una plantilla, pues directamente que se retoque ese código, que se adapte para no cargarnos la accesibilidad. Y si tenemos dudas, siempre es mucho mejor poner el enlace eh, que dé acceso al usuario o a la cuenta en cuestión y que cada cual utilice su propia herramienta para revisar ese contenido y luego otro tema que además tú y yo hemos hablado a veces del tema de las infografías y demás, ¿no? También en los medios de comunicación se están generando muchas infografías interactivas y esto también genera muchísimos problemas de accesibilidad y ahí eso sí que requiere de un conocimiento técnico para arreglarlo, pero básicamente lo que hay que hacer es aplicar todos los requisitos de las pautas de accesibilidad, pues por ejemplo que si la infografía eh, tiene diferentes imágenes ponerle los textos alternativos que si los elementos se pueden clicar con el ratón probemos que también se puedan clicar con el teclado y bueno esto requeriría de muchos aspectos técnicos no sé si Samuel más o menos responde a tu pregunta o gracias. sí vale alguna pregunta más no bueno pues nada muchísimas gracias a todos eh, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.